1: Soir. Bah, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soir avec une légende du MMA français, Monsieur Michael Leboux, qui nous fait le plaisir de nous accorder un peu de son temps en cette période de confinement. Restez chez vous surtout, c'est très important. Alors, ah. bah, la première question... Évidemment que tout le monde se pose. Alors, quelle suite Parce que là, ton dernier combat, c'était au M1. Donc, tu étais main event pour la ceinture. Et là, maintenant, il y avait eu l'annonce à Arès contre Mehdi, ba... Mehdi Bagdad. Finalement, ça ne s'est pas fait. Là, où est-ce que tu en es, toi, dans ta carrière
2: euh, bah, Écoutez, là, moi, suis. Bah, j'ai loupé le, le coche là, de, de la ceinture, malheureusement, au M1. Donc, ça, ça comment dirais-je, c'est un peu dommage parce que j'étais vraiment une belle lancée sur le M1. Après, euh, après j'ai donc le combat contre mehdi Bagdad euh, au ARS. Enfin, on s'était mis d'accord euh, pour, pour combattre contre Mehdi. Et euh, malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que bon, ce n'était pas, pas abouti. Enfin, ils ont communiqué avant, avant d'aboutir vraiment sur la validation des deux parties sur le combat. Donc, euh, donc du coup, ça ne se faisait pas. Puis en plus, il y a eu le confinement. Donc, du coup, ça ne se serait pas fait non plus. Euh, après j'étais toujours en discussion avec le RS, mais on n'arrive toujours pas à trouver encore d'accord sur, sur un combat enfin, tout ça. on ne tombe pas d'accord sur ce qu'on va dire sur, euh, sur ce qui entoure tout un combat, sur la prime, les adversaires tout ça, tout ça donc pour l'instant je, euh, je suis en off j'ai toujours pas de date puis, euh, puis là bah, avec euh, le confinement c'est pas facile pour, pour avoir une visibilité sur
0: le, ouais. sur le,
2: sur le terrain
1: Et comment ça se passe quand on est free agent un combattant comme toi qui a connu le M1, 100% fight, le... et puis l'UFC, bien évidemment, les plus grandes organisations. Comment est-ce que ça se passe à ce moment de ta carrière, toi, quand tu gères justement tout ça, les différentes organisations Parce qu'on imagine que tu parles à Ares mais que tu parles aussi
2: à d'autres entités. Ouais, on a... après, c'est toujours plus facile, en réalité, de... une fois que tu t'es déjà fait un nom, c'est plus facile d'être matché, tu vois parce que beaucoup veulent t'abattre pour, pour les organes dans lesquels tu as participé, ils te voient comme un match-up, euh, tu vois, bon, après, il faut faire attention aussi à, à ce qu'on te propose, et, euh, et voilà, moi, j'accepterai jamais un combat si, si je ne si je suis pas persuadé de, de pouvoir le gagner, tu vois, euh, je prendrai jamais un combat quel qu'il soit si je ne suis pas sûr au fond de moi que je vais gagner ce combat, donc après, il y a la réalité du combat de jour J, mais, euh, mais, mais quand je fais ma prépa et tout, moi, je suis sûr que je vais gagner, tu vois, donc, il euh, faut faire attention à ça. Après, comme je dis, moi, j'ai eu la chance d'avoir participé sur des gros plateaux. Donc, euh, les propositions viennent, euh, viennent à, à, parfois toutes seules. Euh, après, je conseillerais toujours d'avoir un, un manager. Vraiment ça, je, je conseillerais à tout le monde d'avoir un manager parce que c'est important de, de ne pas avoir à se soucier euh, de son management et à se poser des questions, de savoir quand est-ce que je vais combattre, où je vais combattre. Euh, voilà, C'est du temps et ce temps-là, on peut le consacrer à plein d'autres choses. Quoi. Franchement, donc euh, après, le problème, c'est qu'en France, en réalité, c'est des métiers qui sont assez nouveaux. Et, euh, et à l'heure d'aujourd'hui, euh, je, je ne vois qu'une vraiment en France qui fait le rôle de manager à 100%. Je ne vois, vois qu'un aujourd'hui, tu vois, euh, qui prend des combats de un peu partout en France et qui arrive à faire combattre, surtout là où je vois qu'il est vraiment bon, c'est qu'il fait combattre euh, les combattants dans toutes les organisations euh, pratiquement au monde, et pas que, pas que dans l'Est. Euh, voilà.
3: Et du coup, tu as pris, des, des, as pris bah, comme on l'a dit, le Bama, le M1, le Cage Warriors, l'UFC, tu as tout fait. Aujourd'hui, vu que tu es marqué comme un ancien de l'UFC, probablement, ou que tu ailles, et c'est pour ça que les gens veulent t'abattre, sur quels critères est-ce que tu choisis les combats maintenant C'est la paye ou tu
2: euh, as d'autres priorités non, euh, clairement, euh, en fait, moi déjà, il faut comprendre que quand je descends à 70 kilos, euh, ça sera forcément pour performer. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre un combat euh, pour briller. quoi. C'est-à-dire que je vais prendre un combat parce qu'il y a du challenge. Voilà. Euh, voilà. Dans l'ensemble de ma carrière, déjà, j'ai toujours pris des combats euh, qui, qui me donnaient envie qui me donnaient envie de, de me challenger et dans lesquels il y avait une vraie difficulté. Après, c'est pareil, c'est que moi, je suis arrivé à un moment où pour combattre en MMA, c'était forcément à l'étranger. Et donc, quand euh, un promoteur étranger investissait sur moi, entre guillemets, pour me payer les billets d'avion et tout, ce n'était pas pour me voir gagner. C'était pour, ouais. euh, pour faire monter la cote de son pouvoir. Donc, les combats faciles pour les anciens, il y en, il y en a très peu qui ont eu une déconstruction de carrière dans le MMA en réalité. Donc, aujourd'hui, moi, je suis dans... Il ne me reste pas dix ans dans le MMA. J'ai... Euh, donc, euh, je n'accepte pas des combats pour combattre, donc à 70 kilos. Donc, si je prends à 70, évidemment que la prime sera… C'est quelque chose sur lequel je ne vais pas transiger. Mmh. Euh, après, sur les adversaires qu'on me propose, voilà, j'ai un niveau d'exigence de la prime qui varie aussi en fonction de l'adversaire qu'on me propose. C'est-à-dire que si le mec, c'est un top 50, c'est sûr que je vais être euh, hyper euh, exigeant de façon à pouvoir faire la préparation qu'il qu me faut, quoi. Donc… Euh... Donc après, il y a plein de choses comme ça. Après, les combats que je choisis, en général, euh, c'est vraiment des choses qui vont me faire monter dans le ranking pour finir ma carrière sur, sur, sur le top du top. Quoi. Et quand je mmh. sentirais que je ne serais plus en mesure de, de, de rivaliser, franchement, je, je me retirerais tout doucement.
1: Et, et voilà. Tu dis à ce moment de ma carrière, pour finir ma carrière, pourtant, tu n'as que 32 ans. En son la MMA, c'est finalement assez jeune. Mais pourtant, toi, tu te vois à quel moment justement là, de ta carrière plus tôt, sur, je me concentre sur gérer la fin de carrière Ou au contraire, là, tu es dans un nouvel élan Un second souffle, finalement
2: bah, le, le second souffle, je l'ai eu vraiment au m J'ai eu un, un second souffle C'est-à-dire que j'étais reparti sur un, un beau truc euh, mmh. Pendant deux ans, voilà, j ai, j ai fait, franchement, j'ai fait des bons combats fait un, Avant ça, j'avais fait un draw contre Bandel J'avais fait une décision partagée Obama Qui est franchement contestable contre Ryan Scott Mmh. Euh, au M1, il m il m'avait mis une esprit de décision qui était hyper contestable bon après derrière j'ai eu la ceinture tout ça et euh, donc là en fait j'avais vraiment un second souffle mais tu sais quand tu perds comme ça même si c'est sur blessure ou pas c'est du rouge sur le palmarès ouais. et, malheureusement, et malheureusement tu vois ça te réengage sur un cycle euh, d'environ un an deux ans parce que faut se combattre il faut aller rechercher des noms euh, voilà après la chance qu'on a là c'est qu'il y a l'égalisation carré donc du coup ça va quand même euh, ça va créer une aspiration, enfin entre guillemets, on, on va venir chercher plus de combattants français. Mais euh, il faut comprendre que c'est des longs cycles. Quand on dit ouais, et, et donc quand tu ressors d'une défaite comme ça, bah, d'abord, en premier temps, c'est de se faire plaisir, voir où on en est, voir si on a toujours les bonnes sensations, tout ça. Et puis après, on se remet en scène. Mais ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, tu vois, je ne je prendrais pas un adversaire genre, euh, qui, qui ne m'apporte rien. Quoi. Parce que des victoires, je peux en faire. Quoi. Pour 1500 euros, 2000 euros, je vais combattre n'importe où. Euh, je prends le mec, facile, j'ai 5 victoires, je fais un best-of, je suis content. Mais au final, ça ne m'intéresse pas. quoi. C'est pas ce qui m'intéresse. Et du
3: coup, psychologique
2: oh. ouais,
3: c'était simplement en fait, euh, psychologiquement du coup, comment est-ce que tu, là sachant que tu le, tu le, tu le dis toi-même, vu que c'est, bon après c'est une défaite, c'est OM1 et c'est en gros euh, pour le titre, donc c'est vraiment ce qui te fait de mieux en Europe, mais malgré, malgré tout, comme tu dis, c'est un rouge, toi du coup, tu t'es comment là psychologiquement, tu te dis, bah merde, ça veut dire que je repars pour un cycle, j'ai 32 ans, même si c'est encore relativement jeune, bah ça me fait un peu chier parce que du coup je sais ce qui arrive et je sais que ça va durer un an ou deux ans, comment est-ce que tu vois les choses psychologiquement là
2: Ouais, c'est ça, en gros, c'est de se dire déjà, tu vois là, quand tu arrives dans une orga et que tu signes, tu vois, ça, ça revient au management. Quand tu signes dans une orga, tu connais un peu le roadster, surtout les organisations qu'on a vécues, c'est-à-dire que tu sais exactement où tu te situes plus ou moins, tu vois, avec l'expérience, tu arrives à savoir. Là, j'ai signé avec aucune grosse orga. À la rigueur, tu vois, il euh, y a qui qui pourrait m'intéresser Il y a le break, qui sont en capacité de, de, de financer. Ensuite, il y a le cage warrior, avec qui je m'entends plutôt bien. Mais les primes au cash warrior, on le sait, sont assez basses. Mais parce que derrière, ils te proposent des vraies portes de sortie pour l'UFC. Pour euh, voilà. Donc là déjà, j'en suis à me dire où est-ce que je veux combattre. Et on rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, pourquoi je veux combattre. Ouais. Et moi, comme je l'ai dit, il y a un truc sur lequel je ne peux pas transiger, c'est l'argent. Parce que quand je descends à 70 kg, c'est des sacrifices qui sont énormes. tu vois. Et euh, quand je dis 32 ans, ça, ça, ça fait vieux, c'est aussi pour ça, pour les régimes. À 32 ans, tu fais tout au régime de la même manière. Moi, je travaille en parallèle, et euh, les tournées en préparation sont hyper longues. Donc, tu vois, quand tu te lèves le matin, tu vas pousser, tu t'entraînes deux fois dans la journée, tu rentres chez toi et tout. Tu vois, c'est pesant. Tu vois. Tout le temps qu'on passe à s'entraîner et, et tout ça, c'est du temps qu'on ne fait pas pour autre chose. Et ça, il faut en avoir conscience quand même. Et tu t'es posé la question
1: de monter de catégorie parce que c'est vrai que pour tous les combattants, c'est hyper compliqué de rester à chaque fois au même poids pour notamment les weight cuts. On a vu bah, Max Holloway, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a eu des Kevin Gastelum qui sont montés aussi. Est-ce que toi, justement, pour concilier cette vie de combattant et ton job à côté, tu t'es dit pourquoi pas monter en 77 même si c'est vrai qu'en 77, tu te retrouves forcément avec des mecs qui dans la vie de tous les jours ont des gabarits beaucoup plus imposants
2: ouais en fait c'est un peu ça le problème du mma je trouve c'est que entre 70 et 77 c'est énorme ouais. 7 kilos c'est énorme <rire> tu vois à un moment donné il parlait de mettre une kt intermédiaire et pour moi ça aurait été parfait tu vois parce que en trois semaines je, je l'atteins tu vois c'est Maintenant, 77, c'est vrai que ça fait un peu lourd quand, quand tu vois que Darren Till, il arrive à combattre à 77, tu vois. C'est en ça que je te parle de qu -ce, que tu veux, ce que tu veux performer est ce que tu ne veux pas performer. Si un jour, effectivement, on me propose un combat avec une prime un peu euh, voilà, euh, normale et qu'on me dit à 77, je te propose tel gars, je ne dis pas que je suis totalement fermé, tu vois. Mais en fait, pas euh, sportivement, je sais que ce n'est pas là où j'irais performer. Donc, en réalité, c'est voilà, un peu… Euh, après, pourquoi pas finir sa carrière sur des combats euh, un peu comme à l'UFC ils font, tu vois, quand ils finissent leur, leur carrière, ils ne sont plus à la course au titre et ils font des combats comme ça entre, entre anciens, tout ça, et, et pourquoi pas, tu vois, ça, je ne ferme pas la porte. Mais pour l'instant, je suis encore dans l'optique de performer, donc, euh, donc je pense que c'est à 70 que, que je peux le
1: faire. Et quand tu dis justement la catégorie intermédiaire, tu pouvais la faire en trois semaines, là, il te faut combien de temps concrètement pour faire le poids pour être en lightweight
2: euh, pour faire un, un poids propre, c'est-à-dire euh, avec une vraie prépa qui va bien et tout, il me faut six semaines. D'accord,
1: okay. ok.
3: Et simplement aussi, euh, là tu, comme tu le dis, tu as un travail en même temps et tu travailles à côté. Et c'est là que c'est compliqué de concilier de, ton, ton, ton statut d'athlète professionnel, de combattant pro et le travail que tu as à côté. Il euh, y a toujours eu un travail à côté pour subvenir aux besoins financiers Ou est-ce que par exemple quand tu étais à l'UFC, euh, tu t'étais mis en full combattant et, euh, pour quelque temps
2: non, j'ai toujours été, euh... alors j'ai toujours travaillé, toujours, toujours, toujours. Euh, après, le je l'ai fait euh, arrivé, euh, très rapidement, c'est quelque chose qui m'a fait évoluer, qui m'a permis d'avoir le niveau actuel. Je pense qu'il est arrivé un peu tôt dans ma carrière. En fait, je ne regrette pas. Après, le je n'ai pas eu de cadeau, je vois une personne Je pas je, pas je suis venu en face de moi. Très, très, très euh, J'ai fait trois combats en l'espace de six mois à l'UFC. Donc ça allait très vite, tu vois aussi. Euh, on a, on a, on a J'ai pas eu le recul suffisant pour, pour peut-être dire ⁇ ouais, non, là, je préfère pas prendre, je vais, je vais prendre le temps. ⁇ Tu vois, en fait, tout est arrivé trop vite. Et comme on était un peu la nouvelle vague, que l'UFC réouvrait ses portes aux Français et qu'on était euh, avec Taylor à l'époque les, les premiers à re-signer avec eux. Du coup, on n'avait pas les codes, mais on, tu vois, je pense que sur la question, on n'a pas été bon, tu vois, de, enfin moi en tout cas, je vais parler en temps. Je n'ai pas forcément été, euh, été bon dans, dans, dans la prise de recul du truc, tu vois.
1: Dans quel sens
2: bah, D'avoir accepté des combats aussi rapprochés. Trois combats en six mois, ça fait beaucoup. Euh, peut-être euh, prendre le temps de, 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 de progresser entre chaque combat, euh, aller à la recherche de sponsors parce que euh, du coup, ça m'aurait permis peut-être de, de tirer des, des mensuels qui m'auraient permis d'alléger mon temps de travail. Tu vois, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles je n'étais pas au point. Quoi. Vraiment, je n'étais pas… Et c'est en ça que je te dis que le travail du, management, du manager, c'est aussi ça. C'est le travail de conseil, tu vois.
3: Mais après, est-ce que, est que l'UFC ne te mettait pas aussi une pression Parce qu'on sait que pour les gens qui arrivent et qui n'ont aucun levier, bah, entre guillemets, tu n'as pas vraiment le choix de prendre des combats en short notice et tout ça. Est-ce que tu as senti
2: la pression aussi peut-être un peu de l'UFC Alors, euh, après, j'ai pris un combat. Moi, je suis rentré à l'UFC sur un short notice à, à 14 jours contre Sergio Moraes, tu vois. Euh, derrière, j'ai accepté un combat au mois de juillet. Donc, c'était trois ou quatre mois après que, que j'avais gagné à la décision mais j'aurais très bien pu dire que euh, tu, vois, tu peux refuser de temps en temps. Je pense que oui, ça, ça leur casse les pieds euh, et tout, tu vois. Mais je pense aussi que d'un côté, tu vois, ça, euh, tu, bon, ils savent entendre raison, tu vois, ils ne sont pas non plus euh, intransigeants. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas trop refuser non plus. Et c'est sûr que tous les combattants n'ont pas le même poids, tu vois. Euh, bah, ça, c'est évident que euh, certains peuvent se permettre d'exiger de, et d'autres pas du tout. Mais, mais, mais ça, c'est partout, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est même dans le football, c'est comme ça. Hein. Quand tu joues à Sochaux, tu n'as pas le même poids que quand… <rire> quand... <rire> tu toujours le... PSG, ouais. <rire> ah, mais, euh... Et, et est-ce ah. qu'avec le… Pardon, vas-y. Non, non, je dis c'est un peu la même chose dans, dans tous les sports, je pense.
1: Mmh. Mmh. Et est-ce qu'avec le recul… Tu te dis là, justement, quand tu étais à l'UFC, ou là, par exemple, quand tu as fait ton run au M1, qui est une très grosse organisation, on reviendra là-dessus, tu te dis tu aurais pu y aller à fond, justement, dans ta carrière de combattant professionnel, quitte à, justement, on va dire, te mettre entre guillemets en danger en abandonnant ton job de l'autre côté, parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de combattants commencent en se disant, bah, je vais, quitte à être un petit peu en difficulté financière au début, mais à mettre tout de côté pour, justement, ma carrière de combattant.
2: Ouais, après, tu vois, c'est aussi ça, c'est que moi, j'ai commencé le MMA, j'avais, euh, je crois, 21 ans, tu vois, et j'ai commencé, tu vois, genre en loisirs, tout ça, tout ça, euh, donc, tu vois, le, le MMA, ça arrivait petit à petit, vers 25 ans, je, vers 24, 25 ans, ouais, je voyais qu'effectivement, j'avais des petits niveaux à l'international, mm -hmm. mais j'avais mon crédit de maison, j'avais tout, tu vois, tu, okay. tu, tu reviens pas sur, euh, enfin, Ouais. C'est comme ça, tu vois. Donc, j'étais engagé dans certaines choses et, euh, et je ne peux pas, tu, tu vois, sur un claquement de doigt, dire vas-y euh, tu, tu vois, tu ne t'engages pas tout seul sur des projets. Donc, euh, à un moment donné, il faut savoir. Enfin, voilà, moi, j'ai les... pris cette décision-là. Maintenant, si effectivement, à 18 ans, je sens que j'avais le niveau de faire quelque chose, ou même peut-être euh, le, le confort aussi. Il faut voir où tu vis, dans quoi tu vis. Est-ce que tu as autour de toi, on peut subvenir à tes besoins en, en cas de coup dur, tu vois, je, je pense que c'est important de, de penser à l'après, euh, parce que si tu, tu mises tout sur le MMA et que derrière, tu bah, t'as rien, mm -hmm. ça, tu vois, voilà, après, moi, j'ai été, euh, été sécuritaire dans ma démarche, et, euh, et je regrette pas aujourd'hui, malgré le fait que je, je pense que si j'avais pas travaillé, ça m'aurait permis d'acquérir peut-être des résultats meilleurs, mm -hmm. mais en rien, euh, rien ne me dit aujourd'hui que j'aurais pu performer quand même à l'UFC, ouais, tu vois. Complètement. Et
3: est-ce que Mais... c'est ça aussi, -ce que ça aussi euh, le fait que du coup tu travailles en même temps qui, euh, qui fait que tu n'as pas été peut-être entraîné dans des grosses écuries à l'étranger ou des choses comme ça
2: Alors, et euh, dans les grosses écuries à l'étranger, en fait, je trouve que c'est intéressant d'y aller, tu vois, et tout. Maintenant, je pense sincèrement que… Euh, qu'il est important d'avoir, je, je préfère mille fois m'entraîner dans une salle où la salle, euh, on va dire que ça gravite un peu autour de toi ou que, que des gens soient vraiment intéressés par ton profil et, et qu'il y ait de l'humain dans ce qui se passe parce que euh, tu as tissé des liens, les, les gens sont là pour toi, que d'aller dans une grande, grande salle euh, type euh, Tristar ou pas et te noyer par, parmi tant d'autres euh, niveaux. Je trouve que c'est important d'aller dans des grandes Tester ses compétences et se mettre en, entre guillemets en danger et s'évaluer tu vois de, de mm -hmm. voir se dérouler, oh, ben, voilà je suis là je suis là je suis là et de revenir à la maison pour travailler 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 ouais. parce qu'en force on a vraiment un tu vois, on a vraiment un bon niveau sur les disciplines en pied fait, point tout ça euh, effectivement en lutte on part avec un bagage de retard euh, parce qu'on a on ne fait pas ça dans les cursus euh, universitaires euh, tu vois, exactement, tu vois, on n'a on pas du tout ça, cette culture du sport, euh, enfin de ce sport en, en France, on fait plutôt du ping-pong, mais, euh, <rire> mais après, en réalité, le, le niveau français en lutte est, est pas mal. Après, c'est juste que les passerelles, les passerelles n'étaient pas encore faites à l'époque, tu vois, on ne pouvait pas aller à l'INSEP, on ne pouvait pas faire ces choses-là, quoi. Ouais. Et, et, et pour toi, là, aujourd'hui, dans ta situation
1: de combattant français, comme tu l'as dit, quand tu allais à l'étranger, généralement, c'était pour faire monter des combattants. Souvent, quand on parle à des athlètes français qui étaient, bah, qu'on montait en même temps que toi, aussi bien Taylor que d'autres athlètes, à chaque fois, c'est vrai que tu as ce côté, tu es obligé d'avoir cet esprit de conquête. Est-ce que là, avec la, la normalisation du MMA qui arrive, tu n'as pas envie de te dire, je vais attendre un petit peu, voir ce qui se passe, plutôt que de me dire directement après, bah, il y a aussi le coronavirus bien évidemment, mais une fois que ça repart plutôt que d'aller à Arès ou dans une autre organisation au contraire, te dire je vais attendre un petit peu parce que le Bellator toutes ces organisations là, quand elles vont arriver en France elles auront besoin de grands noms français aussi
2: ouais alors des, pour, pour le Bellator je vais... beaucoup parlent du Bellator tu vois, et le, le Bellator le meilleur exemple que je peux donner c'est de voir comment ils traitent les, les combattants anglais, ils mmh. ont des combattants anglais qui sont franchement hyper forts Franchement, il y, a, il y a du bon level et ils combattent une fois, deux fois dans l'année et tu vois. Et uniquement passent... en Europe, ouais. Ouais, et il se passe pas grand chose pour eux, tu vois, euh, ni en communication, ni donc tu vois le Belat. Le... Enfin, faut pas non plus penser que ça va être euh, l'Eldorado pour les combattants français, tu vois. Ils vont chercher mmh. des, des places pour pour bah communiquer tout ça, mais mais tu vois au vu de ce qu'ils ont déjà fait en Angleterre et tout, ça m'intéresse pas trop, tu vois, une exclusivité là-bas, par exemple. Mmh. Tu vois, c'est pas. Ensuite, oui, je suis tenté. Je suis, je suis grave tenté de me dire, vas-y, euh, le confort euh, à la maison et tout. Euh, on y a tous pensé d'ailleurs, hein, vraiment. Euh, après, là, quand je vois, parce qu'il y avait une, une vidéo qui a été faite là sur euh, la, 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 la FFB qui expliquait comment ils allaient structurer la Complètement, dans des aussi. assises du MMA, oui. Bah, je peux te dire que euh, ça m'a refroidi et que, et que je suis à la recherche d'une du organe qui va me signer parce que je pense qu'on n'est pas prêt de combattre en France. Ouais. Et, et justement, voilà, parce que
1: bah, j'ai aussi assisté aux assises du MMA, ça a l'air d'être quand même, c'est hyper bien parce que la sécurité prime, mais c'est l'air d'être un, un parcours du combattant, mais assez compliqué quand même. Tout le processus entre avoir son ah. certificat, passer les examens, ça fait quand même beaucoup, je trouve.
2: Bah en fait, le, le truc, c'est que c'est bien parce que c'est nouveau. Donc, il faut, faut, faut créer des bases et tout. Et, et ce qui est bien, c'est qu'ils essayent de sortir des sentiers battus, du connu. Donc, je pense aussi qu'ils ils ramènent un regard neuf sur la chose. Et, et voilà, en plus, ça se construit. Donc, comme je l'ai dit, je serais plus un élément moteur que même si je valide pas tout et tout, que hein, quelqu'un qui, enfin, qui va pointer du doigt. Après, il y a des choses, euh, surtout ce qui est amateur, je trouve que c'est pas mal, tu vois. Mmh. Mais après, je ne comprends pas cette multiplication de, de niveaux, tu vois, classe, euh, je, je crois, y a 4 ou cinq classes. Oui, il y a ou, quatre, quatre classes, c'est classe A, classe B, promotionnelle et professionnelle. Ouais. Voilà, alors, tu vois, pour moi, y a, tu vois, je ne comprends pas qu'on revienne sur ce truc qui était bien, c'est classe C, classe B, classe A, tu vois, je trouve que c'était très bien. Euh, de dire qu'on est combattant référencé que parce qu'on est payé, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais. En soi, ça n'a pas de sens. Ensuite, j'ai l'impression, tu vois, que… Euh, Comment on va faire Tu vois, Je, je trouve qu'il y a un vide quand il te parle du palmarès que tu vas avoir sur ton passeport FFB, en gros euh, MMA. Et parce que, tu vois, moi, si je combats au M1, euh, j'en ai rien à faire, moi, du, du passeport. Euh, ouais. C'est pas méchant, mais en gros, donc tous les combats que je vais faire qui vont être référencés au M1 ne seront jamais référencés sur mon passeport euh, MMA pro. Et on mm. va arriver encore avec des doubles passeports avec des mecs qui, qui, qui vont avoir 12 0 mais qui, tu vois, qui, vont, qui vont bénéficier peut-être d'un statut. Enfin, je ne sais pas comment ça va, ça va se passer, mais il y a des choses à repenser, euh, des choses intelligentes qui ont été dites et il y a des choses qui ne me semblent pas cohérentes. Le, par exemple, j'adhère pas trop sur le fait de passer des grades. Mmh. Tu vois, le, le MMA, par essence, c'est un sport dans lequel… Euh, l'aspect martial est beaucoup plus important que l'aspect artistique euh, c'est à dire qu'on va pas faire des kata on va pas faire des démonstrations on va pas faire passer des ceintures tu vois il y, y a vraiment le côté martial qui prime et c'est c'est l'essence même de ce sport c'est de dire qui est le meilleur combattant avec le temps on a vu que c'est en, en comment dire en étant fort partout que bah, on devenait, on devenait le meilleur mais ce que je veux dire, c'est que demain, euh, tu vas passer ton grade. Alors, si au sol, tu n'es pas bon, tu ne vas jamais avoir ton, 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 ton grade d'expert. Enfin, ouais. Je ne sais pas trop comment ça va se faire, mais il y a des choses qui vont même euh, contre, contre la nature même du MMA et mm -hmm. qui ne se font si, dans aucun autre pays. Donc, à un moment, il faut se poser des questions. Si ça ne se fait pas dans les autres pays, pourquoi Ce n'est pas parce mm -hmm. qu'on est plus intelligent, c'est peut-être parce que euh, tu vois, ça n'a pas de sens au final. Mais, mais voilà, je trouve que c'est bien, la, la manière, euh, enfin, de toute manière, c'est bien que ça se légalise, c'est bien que ça se structure, et, et voilà, quoi. Après, il y a des choses à redire, c'est sûr. Et puis, ouais, prime à la santé des combattants,
1: ça, c'est vraiment ce qui est quand même à saluer dans leur démarche. Et justement, quand, euh, bah, quand tu as vu ce qui se passait pour les assises du MMA, moi aussi, c'est la première pensée que j'ai eue, c'est que je me suis dit, pour les combattants comme toi, qui sont toujours en activité, ou qui sont euh, bah, ouais, exactement en activité signée ou free agent, tu as cette tentation tout simplement de pas adhérer, de ne pas être licencié à la fédération de boxe et de te dire que tu as beau être français, bah, finalement, tu ne vas pas adhérer au projet. Et
2: pour toi, c'est un risque possible, ça bah, En fait, la, la seule chose, le risque possible, c'est que… Alors, c'est ça, ma question, et tout réside dans ça. C'est-à-dire, c'est qu'une organisation comme l'UFC, quand elle va organiser en France, comment ça se passe Est-ce que c'est juste sur la base des décrets et du coup, bah, ça ne se fera jamais sous la… Euh, avec la FFB, ou est-ce que genre, tous les athlètes de l'UFC, quand ils vont combattre en France, devront prendre leur passeport FFB provisoirement, mais comment formations Enfin, tu vois, il y, y a beaucoup de choses qui, qui me paraissent assez bizarres et qui ne me semblent pas cohérents avec le niveau, euh, enfin, avec le, le monde professionnel. Mm -hmm. Tu vois, et, et je pense qu'ils se sont calés exactement sur ce qui se fait en boxe anglaise. Euh, c'est-à-dire que tu as un parcours amateur qui est hyper structuré avec des championnats de France, des championnats du monde et des JO. Et puis ensuite, tu as, bah, as le monde professionnel qui n'a rien à foutre de... de, de des... <rire> et qui... et j'ai l'impression qu'on va, on va partir un peu sur ça. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura légiféré sur le fait de pouvoir frapper au sol, bah, les organisations privées pourront organiser sans... Euh... Enfin, juste avec les officiels de, de la FFT, mais sans Il n'y aura rien de plus. <quel -chèmes> <ım>
1: Ouais. Et pour revenir à toi, parce que quand même, là, on a Michael Lebouf, il faut revenir à toi. Pour le M1, tu as combattu M1, qui est une organisation, c'est une des plus importantes d'Europe, sinon la plus importante, mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas énormément de résonance. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu Qu'est-ce que c'est que d'être combattant du M1, d'être main event parce que tu as été main event, de combattre pour la ceinture Est-ce que c'est quelque chose. Enfin, pour nous, bah, bien évidemment, on est familier avec le M1, donc on sait ce que ça signifie, mais c'est vrai que ça doit ouvrir des portes justement de dire j'ai été champion du M1 et
2: maintenant je veux partir dans tel ou tel orga ou avoir de nouveaux défis. Bah, le M1, là, ce qui était bien, c'était qu'avec euh, l'UFC, ils avaient quand même une vraie... Euh, le fait que l'UFC organise en Russie, ils avaient fait des accords en off, qui disaient que les champions du M1 pouvaient partir euh, à l'UFC, etc. Donc ça, c'était vraiment le côté, euh, on va dire, c'était la carotte. Enfin, est ça. Ouais. mais euh, après le, le M1 moi j'ai euh, adoré combattre au M1 euh, j'ai adoré mais avant tout c'est vraiment vraiment c'est le public euh, tu vois j'ai combattu au Kazakhstan et en Russie et j'ai combattu euh, Saint-Pétersbourg euh, Kazan, enfin j'ai fait quelques villes euh, au Rheinbourg, tout ça n'importe où où je suis allé euh, je peux vous assurer que le public c'est un public qui est, euh, qui est juste déjà Franchement, ils sont juste. Quand les décisions sont injustes, ils sifflent. Euh, ils, et puis, euh, c'est des vrais fans de, 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 de combat. Tu vois, c'est des vrais fans de, de, de bagarre. C ils aiment ça. Ils aiment le MMA. Et, euh, et on est respecté. On est vraiment. On se sent respecté. Tu vois. Et j'avais déjà eu ce, ce sentiment quand j'avais combattu en Pologne. Avant de signer le j'avais combattu beaucoup en Pologne. Et c'est un peu pareil. J'ai l'impression que c'est une culture peut-être qui vient de l'Est ou des, des pays qui adorent les sports de combat. Les combattants sont vraiment euh, respectés. Après, sur, euh, pour revenir à l'organisation même du, du M1, c'est euh, bien, c'est cadré et, et on a tout ce qu'il faut pour, pour, être, pour être bien. quoi. Mmh.
3: Et quand tu étais à l'UFC, à l'époque, est-ce que c'était déjà aussi, euh, euh, je ne sais plus exactement en quelle année, je sais que tu as été sur l'event pro Cop contre Gonzaga 2, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était. 2015. Comment est-ce que c'était à l'époque euh, 2015, probablement, de toute façon, monsieur euh, Guillaume l'ordinateur. <rire> mais et comment est-ce que c'était à cette époque-là, l'UFC Et euh, est-ce que des bruits que tu en as entendus, euh, ça a changé depuis au niveau de l'organisation, de la manière dont ils sont avec les combattants
2: après, l'UFC, on pourra toujours les critiquer euh, avec les combattants, tu vois, parce qu'ils euh, qu veulent le meilleur et parce que euh, c'est le meilleur show au monde et parce que euh, même si tu pas certaines choses, il y a 25 mecs derrière toi qui accepteront les mêmes choses. Il voilà. mmh. faut, faut, faut remettre tout en place et que c'est un rêve de combattre à l'UFC parce qu'ils te donne quelque chose qu'autre autre organisation est capable de donner. Après, j'aimerais revenir sur une chose, c'est l'UFC, je n'ai j'ai connu des organisations, j'en ai connu peut-être une quinzaine, aucune organisation n'arrive à la cheville de l'UFC. Ouais. Il voilà, faut, faut être clair sur ça, tu vois, à chaque fois j'entends l'UFC, il traite mal les combattants et tout. C'est pas vrai. C'est-à-dire que sur la logistique, entre le moment où tu arrives à ton combat et que tu combats et que tu repars, l'UFC ce sont les meilleurs. Quand tu vis aux états unis que tu as signé à l'UFC, tu as des UFC institutes qui sont à disposition. Enfin, l'UFC, c'est un truc de ouf. faut arrêter de, de… On peut critiquer Dana White sur ses sorties parfois qui sont dures avec certains combattants et tout, mais en fait, c'est le fan qui parle. C'est le fan du combattant qui dit « Ouais, je trouve qu'il a été dur, ouais ». Mais ça, c est, c est, on va dire que c'est l'aspect euh, médiatique. Mais l'UFC, en tant qu'organisation qu et en tant que support athlète, c'est le top. Si tu performes, si tu es fort, l'UFC, c'est le top. Il y aura, enfin, tu vois, Conor McGregor, Khabib, Fergu, Cowboy, Seron et tout. À l'UFC, sont, ils sont bien, quoi. Ils, sont, ils, ils font leur taf. Ouais. Et, et toi quand tu étais à l'UFC il y avait justement
1: cette époque bénie pour certains où il euh, y avait le droit d'avoir les sponsors sur les shorts et lors de la fight week est-ce que pour toi tu penses que et j'avais parlé à pas mal de combattants français qui pour, me disaient justement nous comme on est en France il n'y a pas cette importance des sponsors et qui fait qu'aujourd'hui avec le Reebok Deal on n'aurait pas perdu tant que ça parce que finalement c'était difficile de trouver des sponsors est-ce que toi avec le recul tu, tu te dis, si j'étais resté à l'UFC et combattu en 2018 ou même 2020, j'aurais quand même perdu par rapport aux sponsor
2: que j'avais quand j'étais en 2015. Non, je ne pense pas. Parce que tu vois, l'UFC, déjà, c'est toujours pareil. Tu vois, le, le deal rebook, il t'oblige à porter du rebook lors de la Fight Week, du mardi ouais. au vendredi. Bon, C'est-à-dire que tôt, toute ta préparation de training camp et tout, tu pouvais mettre ton sponsor dans toutes les interviews qui ne font pas partie de la Fight Week. Tu peux mettre ton sponsor et tout. Ensuite, pour revenir à l'ancienne époque où on pouvait porter les sponsors qu'on voulait, euh, déjà, tu ne pouvais pas porter tous les sponsors que tu voulais. Tu pouvais porter les sponsors qui avaient payé les ouais. 50 000 euros à l'UFC. D'accord Donc déjà, ça te limitait sur les grosses marques. Oui, il y avait plusieurs marques, Venom, Ayabouza, tout ça et tout. Mais quand tu es un combattant qui démarre à l'UFC, euh, même tu portes du Venom, il ne te donnait pas plus de 1 500 euros. Ouais. D'accord Et c'est ce que te donne Rebook. Pour, euh, parce qu'en fait, Reebok te paye à chaque combat à l'UFC. Ça, faut le savoir. Ouais. Alors, oui, en fait, je pense que le gros manque à gagner, c'est pour les combattants qui étaient dans le top 10. C'est-à-dire que euh, euh, tous les combattants du top 10, comme José Aldo, qui avait euh, à l'époque un sponsor avec Venom et tout, lui a perdu beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour les combattants qui rentrent à l'UFC et qui ne font pas partie du top 10, je pense qu'il n'y a aucune euh, et absolument aucune incidence pour eux. Tu vois, les, il y a certains combattants comme euh, Georges Saint-Pierre avec Ayabouza et tout, qui ont dû… Euh, ouais. Et euh, Voilà. Maintenant, pour les combattants euh, qui ne sont pas dans le top 10, qui viennent de rentrer à l'UFC, je pense qu'il n'y a, a aucune incidence, sachant qu'en plus, au quotidien, ils peuvent porter leurs sponsors. Et, euh, et tu vois tous les petits sponsors euh, je sais pas moi si as le, mé le mécanicien du coin et tout euh, qui te sponsorisait de toute manière tu n'aurais pas pu le mettre à l'UFC parce qu'il fallait payer un droit d'entrée tu vois. Mmh. Et, euh...
3: et comment ça se passe d'ailleurs pour toi aujourd'hui parce que donc euh, c'est ton management qui s'occupe de chercher tous les sponsors et tout ça, ça c'est pas du tout toi qui t'en occupe
2: alors moi les sponsors ça fait longtemps que je m'en occupe, ça fait deux ans à peu près que je m'en occupe pas j'ai euh, quelqu'un qui s'en occupe pour moi. Là, il y a une structure qui s'est mise en place. Ça s'appelle Fight Sport Management. Euh, et en gros, moi, je leur ai confié mon image. C'est-à-dire que tout ce qui est sponsor, tout ça, c'est lui qui gère pour moi. Quoi. Et, euh, et ça marche plutôt bien comme ça. Et j'arrive euh, à m'en sortir. J'ai mon équipementier, Ringkate. Euh, ensuite j'ai des partenaires comme euh, Clean Hugs qui sont, euh, qui sont sympas qui, avec qui on échange et on s'entend plutôt bien même humainement c'est cool de, de travailler avec eux il euh, y a Monster qui rejoint là euh, si j'ai bien compris euh, donc tu vois on a des, des, des partenaires qui viennent comme ça et qui, et qui okay. se greffent au, au projet et ça c'est cool ok et et, ça,
3: eh ben, <rire> je, si je peux y aller Guillaume en gros oui, bon, une, une question aussi simplement pour euh, par rapport à physiquement donc, c'est vrai que tu es, es encore relativement jeune et en, en tout cas, pour le MMA, probablement en milieu de carrière, mais euh, enfin, humainement, tu es, es encore jeune. Euh, <rire> comment est-ce que, est que tu te sens physiquement et euh, est-ce que, tu, est -ce que tu, tu dirais que tu es vraiment… Euh, tu commences à compter un petit peu euh, à Est-ce que ce soit un compte à rebours avant que tu parce que tu commences à être un peu cassé ou est-ce que euh, tu t'en tu, tu sors bien physiquement
2: non, ça va. J'ai pas de blessure. Franchement, je touche du bois puisque j'ai quand même pas mal combattu. Après, euh, on peut quand même. Euh, je pense qu'on peut retirer cinq combats dans ma carrière euh, qui, qui viennent du pancras euh, dans les débuts, qui sont pas vraiment des combats, euh, voilà, sur lesquels on peut dire que. Euh, mais j'ai quand même pas mal de combats euh, en carrière et j'ai pas. Je suis pas cassé, tu vois. J'ai pas, pas besoin d'aller à l'ostéo tous les 3 jours et tout. Après, euh, c'est surtout. Euh, dans la récupération, dans la récupération, je sens que je récupère moins vite que quand j'avais 22, 24 ans. Ça, c'est sûr et certain. Mm. Euh, mais bon, non, je suis pas du tout. Je me sens pas cassé physiquement. Euh, je fais une vraie prépa physique. Je me suis jamais senti aussi fort physiquement. Après, euh, on voit les jeunes arriver. Ça, c'est sûr. On les voit arriver. Ils ont, ils sont beaucoup d'explosivité. Euh, voilà. Le meilleur exemple que je puisse citer aujourd'hui, c'est Saladin parnasse ouais. qui est qui est un monstre. Voilà. Donc euh, quand, quand tu vois ça, tu sais que, que bon bah voilà, il y a, y a quand même du lourd qui arrive derrière et très jeune. Mais, euh, mais non, ça va. Pour l'instant, franchement, ça va. Et, euh, et est-ce qu que tu...
1: Je vous, en prie, je vous en prie mon cher ce sera,
3: ce sera la dernière, prouve. Mais simplement, est-ce que, est que tu adaptes, euh, bah parce que maintenant, je pense que tu le savais depuis le début, mais maintenant on sait qu'au niveau des coups à la tête, ça cause des traumatismes, etc. et que ça peut être gravissime à la fin. Est-ce que tu as adapté petit à petit dans ta carrière au niveau des sparrings, au niveau de la dureté des sparrings, de leur fréquence Est-ce que tu as, as changé quelque chose
2: par rapport à ça moi, j'ai une mauvaise réputation. Pour de vrai, j'ai vraiment une mauvaise réputation. En plus, c'est fou parce qu'on dit que je suis quelqu'un qui aime les sparring forts et qui fait des combats euh, des combats où je, je vais dans le dur. Alors, il y a des combats dans lesquels, je, moi, je vous demande de citer des combats où, genre, je prends beaucoup de coups ou, ou autre. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Je n'ai pas pris tant de coups que ça. À l'entraînement, j'ai une réputation de blesseur parce qu'il m'est arrivé, c'est vrai, sur euh, j'ai deux entraînements dans lesquels bah, il s'est passé des trucs, tu vois. Enfin, il y a eu des blessures, mais voilà, c'est euh, en fait je suis pas du tout. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, comme tu dis, qui va adapter beaucoup au style que je peux avoir en face. Et en réalité, je prends pas tant de coups que ça, tu vois. Je suis, je suis quand même, je trouve euh, intelligent dans ma manière de combattre face, face aux oppositions de style, tu vois. Et je trouve que j'ai une image à la peau qui n'est pas forcément... Euh... Et je pense que même on pourrait limite me reprocher d'être plus calculateur que d'être quelqu'un qui va à la bagarre, tu vois, parce que beaucoup de combats, euh, je me suis contenté d'une petite décision ou, euh, tu vois, euh, j'aurais pu peut-être chercher un finish, tout ça, tu vois. Donc, euh, c'est plus l'inverse. Mais oui, j'adapte, j'adapte et, et en fonction de, de, de qui j'ai en fait, j'adapte et en fonction aussi du, du temps qui, qui file. Euh, J'ai adapté aussi, tu vois, parce qu'on acquiert quand même de l'expérience, on a une meilleure gestion du round. 5 euh, ouais. minutes, je ne des... sais pas comment dire, je n'ai même pas besoin du temps pour te dire où j'en suis dans mon round. Euh, C'est devenu des... des formats qui sont ancrés en moi, tu vois. Ouais. Moi, les 5 minutes, je... je sais exactement à quoi. On ouais, a une horloge biologique. C'est ça, en fait. C'est à force de tourner, de tourner, en fait, on sait exactement où on en est. Quoi. Et,
1: est tu... Bon. Et... Et tu parlais justement de. Des différentes organisations que l'UFC représentait la crème. Il y a aussi cette question, cette fameuse question du dopage, où j'imagine que tu as dû te retrouver dans des organisations de l'Est de l'Europe ou ailleurs, face à certains spécimens qui avaient peut-être pris des produits qui étaient plus ou moins interdits. Toi, comment est-ce que tu gérais ça Parce que tout au long de ta carrière, voilà, tu as, bah, bah, as été un combattant entre guillemets normal, et c'est vrai que de temps en temps, on peut voir certains combattants, on se dit Ouf, c'est un peu bizarre ce qui si se passe
2: là. Ouais, alors franchement, sur, sur le dopage, tu vois, le, le seul truc qui m'embête avec le dopage, c'est que en réalité, c'est que quand tu dopes, tu engages, euh, tu engages ton capital santé, c'est-à-dire que personne ne sait aujourd'hui celui qui se dope, ce qu'il risque d'avoir ouais. dans 10, 15, 20 ans. Euh, donc à partir de là, moi j'ai fait le choix, c'est vraiment un choix, c'est même pas sportif, hein. c'est même pas sportif, c'est ça le pire, c'est que j'ai fait le choix de ne pas me doper parce que je ne veux pas avoir des problèmes d'hormones, je ne veux pas avoir des problèmes euh, de cancer, je ne veux pas avoir ouais. tout ça dans, dans 20 ans pour des primes de 10 000 euros, 10 000 euros 12 000 euros et encore ça c'est quand tu es dans le haut niveau, euh, c'est-à-dire que c'est… Me... voilà, après très jeune, j'ai vu, euh, ah, je ne veux pas citer le nom, mais j'ai combattu une fois à Tacras en France, euh, un adversaire qui s'était dopé, mais avec des produits qu'il ne faisait même pas, qui ne se défendait pas, il est haut dans les tours et il a fini sur un brancard avec le SAMU. Même pas pour 500 euros, tu vois, à l'époque. Euh, après en Pologne je en Pologne, peux t'assurer que tous les mecs que j'ai affrontés étaient chargés. <rire> et c'est au m aussi j'ai vu des trucs bizarres dans, dans certains vestiaires mais encore une fois je le redis en France si tu regardes en certains français si tu, tu cherches un peu il y a des français qui sont interdits de compétition en Pancras euh, parce qu'ils se sont dopés tu vois mmh. euh, moi une fois en Pancras en France c'était au GFA on a été tous testés, tu vois tous les combattants. Moi, j'étais content d'être testé, tu vois. Mmh, à un moment ouais. donné, tu vois, faut être content parce que et c'est en ça que je dis, faut être transparent, tu vois. Et, et je suis pour les tests et la multiplication des tests parce que c'est une bonne chose. Et, et en plus, dans le dopage, tu vois, là où les Américains sont un peu fourbes, c'est qu'eux font de l'équilibrage, c'est-à-dire qu'ils sont même pas sont tellement dans une, quelque chose de, de supérieur qu'ils équilibrent leurs segues pour être dans les, dans les moyennes haute Et alors que déjà quand tu es dans la moyenne haute c'est parce que tu forcément tu as pris un, quelque chose qui, qui n'est pas qui est interdit en gros. Et pour toi par rapport à ça est-ce qu'il y aurait une site, une entre
1: guillemets, une solution, parce que c'est vrai que les combattants français, chaque fois qu'on parle avec eux, il bah y a cette notion de faut pas qui performe, bien évidemment, c'est qu'il faut pas se doper parce que c'est mauvais pour la santé, et puis nous, on fait juste le choix d'avoir des, des compléments alimentaires, on va dire normaux, alors qu'aux États-Unis, je ne pas dire que tout le monde se dope, mais comme tu dis, il y a le rééquilibrage qui fait que, quelque part, tout le monde est optimisé au maximum avec des choses auxquelles, en France, on n'aurait pas du tout accès, et quand toi, tu arrives dans la cage, tu as un mec est dans une situation comme ça et toi, tu es normal, tu n'as pas pris de risque avec ta santé, mais finalement, c'est ta santé qui est en jeu parce que c'est un sport de combat.
2: Oui, alors tu as raison, mais euh, pff, dans le combat, on met notre santé en jeu, entre guillemets, c'est ça que tu dis et que le ouais. mec soit dopé peut me faire plus mal qu'un autre. On, bon, on part de là. À partir du principe où tu rentres dans la cage déjà euh, avec un mec qui est dopé, c'est un mec qui part du principe où sans dopage, il est moins fort que toi. Mmh. Ou du moins, qui se mmh. sent moins fort. Donc, il y a aussi une part psychologique, c'est une sorte d'aveu de faiblesse. Ouais. Moi, je parle du constat où, après, tu as les mecs qui vont justifier en disant « Ouais, mais tout le monde le fait. » D'accord Et moi, tous les Français qui, qui n'avoueront jamais s'être dopés, mais que je sais s'être dopés, franchement, trouve-moi un Français qui performe de fou en MMA. Mmh. Et ben non. Tous ceux qui performent de fou se retrouvent à l'UFC, sont testés et sont testés de manière négative, c'est-à-dire qu'il se dotent pas. Donc, je pars du principe où le dopage, c'est n'est pas une solution, euh, surtout le dopage de manière d'une euh, partie par des médecins, mais rien. Après, euh, va savoir si avec du rééquilibrage encadré par des médecins, tout ça, tout ça, et garantir au mieux ta, ta sécurité, euh, ce sont des choses qui, qui, qui vont t'aider à performer plus. Ça, je peux pas te le dire mais je pense que ça encore une fois il faut avoir euh, les moyens pour se l'offrir et que euh, tant que t'as pas percé percé tu, tu peux pas quoi
0: mmh.
2: après franchement j'invite vraiment tous ceux qui écouteront euh, à jamais tomber dans ce truc là parce que euh, je pense que c'est le début de la fin tu vois je pense qu'une fois que tu as goûté il se peut que tu te dises ah ouais mais là je me suis senti mieux et tout et, et du coup bah après bah, pourquoi une fois que tu t'es senti mieux effectivement imagine tu vois si, si je sais pas moi si demain je me dope et que je fais une performance de malade. Et tu, tu vois la tentation est trop grande. Ouais. Tu vois, enfin, il vaut mieux ouais, est éviter sûr. tout ça. Il vaut mieux éviter tout ça. Et le meilleur moyen d'y remédier, c'est de, pour moi, c'est de contrôler systématiquement. Tu vois, ça, c'est un truc qui me choquerait pas qu'en France on oblige. Tu vois, on est en train de travailler sur la légalisation du MMA. Bah ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment qu'il y ait des contrôles obligatoires euh, avant et après combat. Et, et voilà. Et ça, c'est vraiment le truc, tu vois, qui, qui me semble juste, vraiment juste pour le type du sport. Et pour toi, pourquoi est-ce que l'UFC,
1: la seule organisation au monde, a testé systématiquement tous les combattants et avoir un partenariat avec l'USADA Parce qu'on pourrait se dire, c'est normal finalement.
2: Non. Après euh, l'UFC, il y a aussi. Il euh, faut voir un peu ce qui se passe à la NFL. Tout ça, tu vois. Il y, y a eu des sports où le dopage était tel que ça engageait la comment dirais-je, la santé des combattants, et que là, dans le temps, certains médecins ont, créé, ont tiré la sonnette d'alarme, et, euh, et donc du coup, l'UFC, euh, bah... après, comme je dis l'UFC, on peut les critiquer, on peut les critiquer et tout, mais en réalité, tu vois, c'est quelque chose de, comme tu le dis, qui est assez unique, parce que ça représente un coût, c'est vraiment un coût ouais. qui, est, qui est supporté par les organisations, mais ils le font et, euh, et on voit que même quand ça va à l'encontre du, du sport, ils continuent à le faire. C'est-à-dire que John Jones, c'est quelqu'un de très bankable, euh, et, bah, ils lui sont tombés dessus et, et malheureusement, tu vois, ils ne lui ont pas pardonné. Romeo, pareil, pendant un an, il a été suspendu. Enfin voilà, et, vraiment, il contrôle tout le monde. Donc, euh, donc encore une fois, l'UFC, je pense qu'ils ils le font parce qu'ils euh, ont besoin d'avoir cette image de, de combattant clean et aussi parce qu'ils ont les moyens de pouvoir le faire. Ouais.
3: Et euh, j'avais une question aussi par rapport au fait que, pour revenir à toi, tu as combattu sur euh, quasiment toutes les plus grosses organisations européennes, en plus de l'UFC. Est-ce euh, qu'il y a une raison particulière, et si oui, laquelle, pour laquelle tu n'as pas été en Asie, au ONE ou euh, au Rizin ou quoi que ce soit
2: bah, En fait, au, au Rizin, je n'avais pas les contacts, tout simplement. Euh, et au NFC, il y a un truc qui me qui me saoule un peu au NFC, c'est l'histoire des trois pesées. Mmh. Mmh. Ouais, c'est vraiment une galère, tu vois. Tu, tu fais une pesée, ensuite pour faire une, une pesée, tu vois. Dans ce cas-là, il faudrait que je monte deux catégories de Ou euh, voilà, tu vois, parce que ça, c'est vraiment galère. Mmh. Ouais. Est-ce est que tu peux juste Ouais. est-ce que maintenant, es es coup... j'ai <rire> Et du coup, quand je me réhydrate, moi je peux pas me réhydrater, euh, euh, tu vois, de manière euh, par palier, tu vois, c'est trop compliqué à gérer. Mmh. Ouais. Okay.
1: Et ah oui, d'accord, <rire> euh, Notre cher Rose, <rire> Rose avait une question, et moi c'était pour poursuivre sur la situation finalement des combattants français, où toi voilà, tu fais partie des, des fiers représentants du MMA français. Est-ce que pour toi, les prochaines années, il va y avoir d'énormes changements? Pour les athlètes français, ou au contraire, tu t'attends plutôt à quelque chose où, euh, ok, ça, le m va être légalisé, il y aura peut-être un petit peu plus de pratiques amateurs, mais sinon, pour les pros, on va observer euh, la même chose que ce qui se passe depuis quelques années.
2: Euh, alors, je pense que ça va changer pour l'élite, alors l'élite de l'élite, c'est-à-dire vraiment les meilleurs, euh, que peut-être que tu vas avoir, euh, je sais pas moi, une marque d'automobile qui, qui bah, se oui. mettra dans le et qui va sponsoriser un gars ou tu vois, il va y avoir des exceptions, mais je pense que pour 80% des combattants, rien ne va changer. Voire même 90% des combattants, rien ne changera. Voilà. Et, et je pense qu'en fait, le parcours du combattant, euh, enfin bah, pour euh, bah, le, le, le parcours le plus difficile pour le combattant, c'est d'arriver au haut niveau et, et de commencer à performer. Et en fait, les sponsors s'intéresseront aux combattants qu'à partir de là. Et, euh, et donc, du coup, bah, ça restera toujours aussi difficile d'arriver à, à ce stade avant d'avoir le confort. Mmh. Ça a... reste quand même assez vicieux comme, euh, comme système. Quoi. Ouais. Et il y a une organisation pense, donc,
1: qui est le 100% fight où quasiment tous les talents français y sont passés, toi y compris, pourtant, depuis l'annonce de la normalisation, on va dire, ils sont assez peu présents. Est-ce que tu penses que cette organisation-là, c'est peut-être elle qui va vraiment le plus bénéficier de cette euh,
2: légalisation euh, bah. En fait, tout va dépendre de la levée des fonds aussi à un moment donné C'est-à-dire que euh, le 100% fight bénéficie euh, de son expérience Et euh, quoi qu'il arrive, quand tu regardes par exemple les Contenders Là, ils sont en train de les mettre justement en confinement Et tu regardes tous les champions des différents Contenders Tu vois qu'en réalité, tous les combattants qui ont performé euh, pratiquement à l'heure d'aujourd'hui Sont passés par le 100% fight sur les Contenders par exemple, Nganou, Taylor Lapidus, Mansour Bernawi, Morgan euh, Charrière, Saladin Parnas, Morgan Charrière, euh, Arnold Kiro, David Beer. enfin tous les meilleurs combattants français ont combattu au 100% fight et j'en oublie. J'en suis désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est entre guillemets une sorte d'organisation inévitable à l'heure actuelle pour, euh, bah, on va dire que pour, pour recenser un peu le, le, les, les Français, les meilleurs Français. Alors, d'aujourd'hui, le 100% Fight, c'est un, une orga qui est, pour les Français, un peu comme le Cash Warrior en carte préliminaire, qui va être que pour les Anglais. En, en carte préliminaire de, du Cash Warrior, on n'a souvent que des Anglais qui apprennent ouais. des Anglais, etc., etc. Et dans les mêmes cartes, ça commence à, à être international. Elle, le 100% Fight, elle, elle est dans la phase où, comme on est en pancrasse, euh, toute sa carte est entièrement française et du coup, on arrive à avoir. Donc, je pense que déjà, la, première, la légalisation du MMA va, va permettre au 100% faille de créer des cartes internationales euh, sur ces trois, sur ces quatre derniers combats, c'est-à-dire sa main de et du coup, va lui apporter une visibilité supérieure. Ensuite, aujourd'hui, elle est légitime pour se positionner en tant que numéro un, mais il ne faut pas oublier que derrière, euh, rien n'empêchera le cage warrior de venir en France, rien n'empêchera euh, l'UFC de venir, le Bellator de venir, tout ça. Donc, je pense qu'en fait, le, le 100% fight va rester dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire euh, faire sortir les talents français okay. avec des petites cartes internationales, mais que euh, ça ne sera pas euh, la multinationale qui va faire euh, les, les événements à Bercy, tout ça. Quoi. Il va rester, je pense, dans ce qu'il sait faire, multiplier peut-être les événements. et euh, Effectivement, ça va, ça va rapporter peut-être un peu plus de, de spectateurs ou un enthousiasme particulier mais je ne pense pas que ça change sa stratégie d'organisation non plus. Et c'est hyper intéressant parce que toi, tu parles avec une certaine
1: sagesse du business du MMA, puis notamment de l'UFC, alors que tu es parti après trois combats, mais tu as l'air de comprendre finalement tous les ressorts un petit peu du, du sport. Et toi, est-ce que justement le fait que tu sois parti de l'UFC après trois combats, sans avoir justement, t'en en as accepté très rapidement Il n'y a pas eu... une Grosse contre-performance ou quelque chose qui fait Ah oui, bah effectivement, c'est normal qu'il soit fait que Est-ce que toi, avec le recul aujourd'hui, tu te dis finalement, c'est normal qu'il m'ait donné ma chance et puis qu'ensuite je sois parti à la fin de ce premier contrat Bon,
2: après, il y, y a quelque chose que peu de personnes savent, c'est que euh, en réalité, quand le... enfin, j'ai signé, moi, j'ai signé quatre combats à la base. D'accord. Ok. Voilà. Ensuite, à la fin du troisième combat, donc euh, juste après mon combat, euh, je, comment dirais-je je devais aller à Las Vegas une semaine, euh, tout frais payé par l'UFC euh, contre la campagne euh, USADA. D'accord. là-bas, il y avait tous les athlètes et tout. Et tout. Euh, moi, quand j'avais fait ma prépa contre Stevie Ray, j'avais un, une personne de ma famille qui était malade, qui était à l'hôpital et tout, et tout. Et du coup, après mon combat constituerait, tu vois, j'ai dit, je vais prendre du temps. Euh, je n'en ai pas pris pendant toute ma prépa. Et donc, du coup, je préfère annuler ce voyage euh, à Las Vegas, etc. Donc, je venais de perdre. J'avais la déception et tout et tout. Et, euh, et on m'a dit, ouais, tu es sûr de toi et tout. Est-ce que tu, tu veux annuler et tout Parce qu'ils ont déjà pris tes billets. Ils ont réservé la chambre et tout. Je dis, ouais, ouais, je préfère. Et donc, du coup, j'ai annulé. Et à peu près un mois après, j'ai reçu cette lettre. Donc, voilà. Après, je ne sais pas s'il y a un, un lien ou pas. Ouais. Mais il y, y a quand même eu ce, cet événement qui, je pense, a pesé dans la balance. Parce que quand tu regardes euh, aujourd'hui les performances de Stevie et Sergio Mores, c'est-à-dire qui était un finaliste du Tuff à 84, tout ça, mm -hmm. que j'ai pris en short notice, il n'y a pas je n'ai pas à rougir de, de, des performances que j'ai pu faire, comme tu dis. Et je pense qu'ils ne se sont pas euh, basés que sur les,
3: ouais, que les sur, performances. Les per
2: sportives. Voilà. Donc, euh, avec le recul, euh, voilà. après, moi, je regrette pas mon choix euh, à ce moment-là, parce que si c'était passé quelque chose, je m'en serais voulu. Euh, après, voilà, c'est des choix difficiles et je les assume. Et, et voilà, aujourd'hui, je l'assume et, et après, je peux les comprendre, du coup. Mais voilà, après, je ne regrette pas mon choix.
1: Est-ce que tu penses que pour un combattant français, euh, aujourd'hui, comme toi, par exemple, tu aurais intérêt à revenir à l'UFC ou, au contraire, à aller dans d'autres organisations où, j'imagine... Euh, tu vas pouvoir gagner plus d'argent et être quand même face à des adversaires compétitifs parce que comme tu le disais l'UFC ils ont un tel roster et si toi tu dis non bah t'as 25 autres mecs derrière surtout quand on regarde ta catégorie il y a énormément de gars alors que par exemple quand t'arrives à Ares bah ils mettent le poster ils peuvent faire un super fight avec toi contre Mehdi Bagdad ou quelqu'un d'autre ou pareil si arrives au cage enfin peu importe l'organisation quasiment à part l'UFC aujourd'hui ils ont Michael Lebou, c'est un gros truc. Alors que l'UFC, tu peux te dire, quand tu regardes le roster, justement, tweets, qui est absolument monstrueux, ça peut être plus compliqué. Mais pour toi, c'est plus prestigieux.
2: Ouais, alors, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu ce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vaut mieux être dans une salle où tout gravite autour de toi ou dans une salle où tu es noyé dans les compétences C'est un peu ça. Après, il faut savoir quand même à l'UFC, le minimum que tu prends, c'est 10 plus 10. Ouais. Plus euh, 2500 euros de sponsor. Donc déjà, tu peux être sûr que 80% des propositions qu'on te fera ne seront jamais équivalentes à ça. Ah d'accord. Okay. Euh, à, à moins, après, tu commences à aller au KSW, euh, au M1, peut-être au Brave, tout ça. Oui, il y, y a des organes qui proposent. Mm -hmm. Après, il est parfois… Le, par exemple, ce que je dis, c'est que le roadster du Bellator… Ou de la CB ou de la CA, pardon, maintenant de la CA est plus compliqué encore que le roster euh, de l'UFC, c'est à dire qu'à l'UFC, ce qui est vraiment difficile, c'est quand tu arrives dans le top 15, notamment à 70 kg. Le, le top 15 est légendaire, mais par contre, ça. En, dessous, ouais. en dessous du top 15, c'est largement euh, prenable. Par mm. contre, alors que quand tu regardes le top 10 de la CA, c'est quelque chose qui rivalise largement avec ce qui est en dessous du top 15 de l'UFC. Donc tu vois, tu as mmh. aussi ces questions-là à poser. Et, ouais. et je pense, tu vois, si je devais faire un choix, je préfère mille fois signer à l'UFC à l'heure
0: actuelle.
2: Et à ce moment-là
1: aussi de, de ta carrière, est-ce que tu penses que raisonner en contrat euh, justement d'une organisation qui propose quatre combats, c'est quelque chose que tu recherches, ou tu vois combat après combat, et tu cherches pour justement ne plus avoir ce que tu disais, un espèce de cycle d'un an à un an et demi pour revenir sur une série de victoires que tu préfères te dire bon bah là je vais faire ça, là je vais prendre cette ceinture-là.
2: Ouais, non, le, le mieux c'est quand même, euh, tu vois ça, c'est pas mal de signer des multi-fights. Après, il faut faire attention que tu sois pas bloqué, tu vois par exemple que tu demandes une clause soufa, tout ça, bref, il y a des mmh. choses à demander. Mais ce qui est pas mal quand tu signes 2-3 combats ou 4 combats dans des, des orgas, comme je te dis, qui sont déjà installés et tout, c'est que tu connais le roadster. Donc tu sais exactement comment tu veux, ou parvenir, quel est ton objectif et tout. Et, euh, et ça te permet de structurer un peu ton plan de carrière sur, sur deux ans ou sur un an et demi, tu vois. Ça, je mmh. trouve que c'est pas mal. Après, c'est sûr que si le contrat n'est euh, pas intéressant, il ne faut pas s'engager. Si tu penses que l'organisation va avoir des difficultés ou autre, ben, c'est à rien de s'engager sur le de
1: combat. Là, on... mmh. Et tu disais en tout début d'entretien que justement, toi, chaque fois que tu acceptais un combat, c'est parce que tu savais que tu allais le gagner. Pourtant, il y a énormément de combattants dans les interviews quand ils ont justement un, un title shot qui arrive en short notice ou une grosse opportunité financière. Même s'ils savent que ça va être hyper compliqué, ils l'acceptent. Est-ce que toi, c'est parce que tu as pour l'instant jamais été dans cette situation-là ou au contraire, c'est parce que tu veux vraiment avoir calculé tous les risques et te dire, bon bah, quand j'y vais, je sais que c'est parce que bah, je vais performer
2: bah après, il m'est arrivé d'accepter de, des adversaires qui, quand je les regardais tout au début, je disais, putain, il est chaud, tu vois, et ça va être, ça va être dur, tu vois. Mais en fait, c'est qu'à partir du moment où je, je prends ma décision, c'est-à-dire où, où je dis, ouais, bah, il est prenable, tu vois, il est prenable, bah, à partir du moment où je j'ai je, 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 basculé de il est prenable à je vais le gagner, tu vois. Et, et toute ma prépa est, est basée sur ça. C'est-à-dire que... À, à, j'ai dit il est prenable, j'ai donc analysé le fait qu'il bon, soit plus ou moins performant, derrière j'analyse tout, euh, tout ce qu'on va me donner pour ce combat c'est-à-dire que cela me fait que j'accepte ou pas ce combat qui est difficile et à partir de là je me dis c'est bon j'accepte ou j'accepte pas et si j'accepte c'est que je sais que je vais gagner au fond de moi tu vois, enfin mm -hmm. il y a la réalité du combat, mais jamais de ma vie j'accepterai un combat parce que j'ai gagné
3: et comment, comment est-ce que, justement, on entend aussi beaucoup de combattants qui sont beaucoup dans le... Euh, moi, personnellement, de toute façon, je sais que je suis le meilleur qui ont en fait, qui ont presque une vision un peu euh, distordue de la réalité où ils sont prêts à prendre n'importe quel combat, etc. Euh, comment est-ce que tu fais pour garder ton ego euh, comme tu viens de le dire, tu vois de façon objective où est-ce que tu en es pour savoir où exactement quel combat tu peux prendre. Comment est-ce que tu fais pour garder ton ego à ce niveau-là d'être de, de, de euh, les pieds sur terre quoi
2: bah déjà, il faut s'entourer, il faut s'entourer de, de, de bonnes personnes, tu vois, il, il faut, parce qu'effectivement, euh, il ne faut pas avoir peur d'avoir quelqu'un à ses côtés qui puisse te dire que ce n'est pas le moment, tout simplement. C'est pas que dans ta vie, jamais ce mec-là, tu pourras le battre, personne ne te dira ça, tu vois, mais que là, tout de suite, par rapport euh, au, au fait que, bah, je sais pas, tu es sur une défaite ou tu, 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 tu sur une période où… Euh, ou voilà, tu es, es sur le déclin, ou je sais pas, tu vois, peu importe, mais il faut savoir s'entourer, quelqu'un qui vit en toi, euh, qui regarde tes compétences, tu vois, tu, tu juges avec lui. Donc déjà, si cette personne te dit que ça va être compliqué, bah, il faut savoir écouter, même si toi, tu penses que, que tu peux le faire, il faut savoir écouter. Euh, ensuite, si ce mec-là te dit, euh, voilà, il pose les pour et les contre, il te dit ce qu'il y a et tout, bah voilà, après, tu, tu, tu fais toi-même, puis aussi, il faut être lucide. Faut être lucide, faut... il y a des styles, par exemple dans, dans le MMA, il y a des styles. Euh, le euh, Pierre peut battre Paul et moi je peux battre Paul, mais je, je perds contre Pierre ouais. parce que c'est des questions de style. Et il faut accepter qu'il y a des styles qui soient beaucoup plus gênants que d'autres, tu vois, pour certains combattants. Dès lors que tu acceptes ça, euh, tu acceptes que bon bah ce style de combattant c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour que tu puisses briller en combat. voilà et du coup tu, tu fais des stratégies d'évitement et, et voilà tu vois. Euh, affronter un, un pur lutteur c'est une certainité il n'y a rien de fun et tu vois même si tu sais que tu dois faire une décision tu, tu sais que ça, ça va être dur et tout. Et, et quand tu essayes de faire par exemple un combat spectaculaire bah, tu sais que tu ne veux pas affronter un lutteur tu vois, ou du moins un mec qui ne fait que de lutter donc euh, après il faut avoir conscience de tout ça il faut avoir conscience de ses qualités faut il avoir, faut avoir confiance en son staff il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et puis, et puis voilà quoi, puis après il faut, faut se faire confiance aussi quand même, tu vois, tu peux pas non plus tout le temps, parce que des combattants faciles, ils n'en existent pas, tu vois. Donc, euh, et c'est
3: voilà. quelque chose que tu as fait, c'est-à-dire euh, consciemment, il y a des moments où tu as dû écarter certaines personnes de ta vie <rire> ou de ton staff parce que tu voyais que soit c'était des yes-man, soit c'est des personnes qui t'auraient tiré vers le bas
2: bah, il le... Après, tu sais, c'est souvent le, le problème de, des... quand tu t'entoures de certaines personnes. Euh, le souci est de savoir où est le conflit d'intérêt. Moi, c'est surtout là que je vois que c'est pas Yesman, yes man, ce n'est pas quelqu'un qui me tire vers le bas parce que personne ne veut te tirer vers le bas volontairement. Tu vois Ou t'utiliser, Mais... ouais, ouais. Voilà, c'est ça. C'est comme aux échecs, tu vois. Il peut t'utiliser pour placer peut-être quelque chose derrière. On peut ouais. te… Euh te dire « vas-y, t'inquiète, c'est bien, mais en fait, tu viens de couvrir quelqu'un ». Tu ne tu sais pas trop, tu vois, ce qui se passe. Il euh, y a peut-être une organe qui t'a demandé et lui, il te dit « vas-y, mais il en a placé deux autres derrière euh, ». Tu ne sais pas, euh, il, faut, il faut… Bon, après, il faut avoir confiance aussi, hein, je ne dis pas. Mais, euh, mais voilà, je pense que personne volontairement essaye de tirer quelqu'un vers le bas. Mais après, c'est comme dans tout dans la vie, où personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, il faut, faut se méfier, il faut avoir du recul et il euh, faut, faut se méfier des personnes qui peuvent avoir euh, euh, des, des, des comment dirais-je des casquettes différentes, trop différentes. Tu vois à un mm -hmm. moment donné, il y a des intérêts et ça, ça pose des questions. Et, et a... euh, c'est que c'est trop facile de mettre le combattant dans la dans la peau d'une personne qui est infantile, tu vois. Et qui doit être écadré par son entraîneur et son matchmaker, et lui, c'est le pauvre combattant. Non, le combattant, il a ses responsabilités aussi, tu vois, il ne faut pas non plus... Euh, voilà, ouais. il, y a, il y a beaucoup de gens, je les vois, et ils sont combattants, tu ils, ils sont versés, tu vois. Tu vois, c'est combattant, tu n'as jamais demandé de ne pas réfléchir ou de prendre du recul sur des situations, tu vois, donc euh, ça, ça excuse pas tout non plus, tu vois, on ne peut pas toujours se réfugier derrière... Euh, derrière les, les, les actions qu'on mène, en nous disant, oui, mais c'est lui qui m'a dit deux. Donc, tu ouais. vois, moi, j'ai toujours été quelqu'un de plus ou moins réfléchi, et, et des fois, je prends du recul. Et puis aussi, après, il faut savoir, dans sa carrière, à des moments où ça va pas, peut-être qu'on engendre trop de défaites, ou tout comme ça, ce, prendre du recul et dire, bon, il ben, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu vois, soit il est temps pour moi d'arrêter, soit je retente quelque chose d'autre et structurer de manière différente. On sent simplement...
1: Eh ben formidable,
2: c'était euh, le, le mot de la
1: fin, toujours très sage. Enfin, merci beaucoup Mickaël, et puis à euh, ouais. bah, bah, très vite. Hein. Ouais, bah, merci. merci. Soit